1: bienvenidas bienvenidos. Gracias por sintonizar Radio 601.7. 101.7. Gracias por compartir esta suerte de música, comentarios y entrevistas. Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea, de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. Nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. En Facebook, Radio Sucesos Ecuador. En Instagram, Radio Sucesos S. En Twitter, Radio Sucesos S. el WhatsApp, 099440113. Y en YouTube, puede visitar el canal Radio Sucesos 101.7. Las redes sociales de Concierto Sentido son las siguientes: en Facebook, Concierto Sentido S, en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez, y en Twitter, arroba Ramiro Díez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del primero, empezando, empezando el mes y, quién lo diría, en la mitad de la semana, cerrando la semana, porque se viene un festivo largo. Así que al frente en Controles está el doctor Vinicio Soria, y recordamos que llegamos hasta ustedes dispuestos a a compartir los mejores momentos y gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidad. Restaurante Costa Sierra, siempre con excelencia, siempre con sorpresas. Es decir, ha creado nuevas experiencias. Por ejemplo, pescado al horno, mejillones al vino, lengua en salsa de champiñones, fish and chips. Siempre con la calidad, la excelencia de Costa Sierra. Recuerden, Costa Sierra, desde 1999, rinde tributo a la cocina ecuatoriana. Están en la pradera, es 747, frente a la sede de Flaxo. Reservas... Al 098 311 0222. Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal. Es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro. Gracias a los amables lectores que allí se acercan recuerden librería española son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3 www.libreríaespanola.com o en el whatsapp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como librería española Recuerde, librería española desde 1927, difundiendo la cultura y el conocimiento. Recuerde que NetLife es el único con tecnología XG Pone para disfrutar de velocidades impresionantes y con equipamiento Wi-Fi 6. Elige ahora NetLife con hasta el 100% de descuento en instalación. Recuerde condiciones en www.netlife.es Nuestros amigos de Vitur nos invitan a un viaje tan exquisito como el café de Colombia, así que por un instante deje que las montañas, los cafetales y la calidez de su gente lo enamoren con su encanto. Sumérjase, ¿eh? sumérjase en la magia del campo, al ritmo de la cumbia, en los más increíbles parques temáticos del eje cafetero. Y en diciembre un espectáculo único en todo el mundo. Es un paraíso de luces, colores y alegría con millones de bombillas para iluminar los espíritus, y eso nos espera en Medellín. Llame hoy mismo, recuerde que están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES. La página, sambitours.com. El teléfono, 600-2040. Y es el momento de que cumplamos con nuestros sueños porque Sambitours siempre nos acompaña. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan Carmina Burana, una extraordinaria cantata interpretada por más de 200 músicos. Vamos a sumergirnos en esta obra maestra que deslumbrará nuestros sentidos y nos hará vivir emociones intensas. La cita, jueves 9, viernes 10, sábado 11 de noviembre, 20 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es en el Club de la Memoria del doctor Fabián Orellana le ofrecen a usted más que diversión y amigos. Allí usted disfruta de un día completo con gimnasio, con nuevas experiencias, con extraordinarios, increíbles paseos y mucho más. Marque el 2254-940 para un día inolvidable. En el Club de la Memoria cuidan de usted, de su bienestar y de sus recuerdos. Lo esperan, así que recuerde 2254-940. Llame ahora. Muy bien, eh, quiero agradecer al señor Freddy Guzmán por el excelente servicio que nos presta al traernos aquí hasta la radio. Al frente en control, les decimos, está el compañero, el doctor Vinicio Soria, dispuesto a cumplir las órdenes musicales que ya le ha impartido en su momento la doctora Daniela Polo. Muchos temas, muchos temas para compartir. Hay literatura, hay, hay, hay biología, ¿Preguntas sobre el planeta? ¿Animales? ¿Historia? Muy bien, vayamos con música, ganemos tiempo y volvemos en un momento. Con cierto sentido. Bueno, muy bien, esta pregunta me lleva a un comentario adicional. Me preguntan cómo se formó el desierto del Sahara, la verdad es que yo nunca he dicho Sahara, sino que he dicho Sahara, porque así se pronuncia, así se pronuncia el, el nombre del desierto, Sahara. Es como si uno dijera en castellano Shaqespeare. Bueno, pero la verdad es que, aunque muchas veces se dice el desierto del Sahara, el nombre es el Sahara, el desierto del Sahara. Bueno, dejemos eso a un lado y advierto que voy a decir el desierto del Sahara, ¿no?, ¿No? a pesar de que alguien se burló de mí en algún momento y me criticó, es el, es el Sahara. En todo caso, ¿cómo se formó el desierto del Sahara? Bueno, simplemente son una serie de circunstancias de carácter puramente natural, porque en esa época, cuando el desierto se forma, no existía una capacidad del ser humano para alterar grandemente el medio ambiente. Ahora, las... Investigaciones realizadas y las evidencias que existen en esa zona muestran que el sáhara hace unos 20.000 años estaba cubierto por glaciares que cubrían buena parte, buena parte de Europa y, y hasta la mitad del África y, y mucho más y llevaban la humedad al norte de África. Esa humedad al norte de África hizo que mmm, lo que hoy es un desierto fuera hace unos 20.000 años una tierra agradable con ríos, con lagos, con bosques, con pastizales, con leones, con hipopótamos, eh, con jirafas. Y no solo eso, sino con seres humanos también. Hay pinturas rupestres donde muestran así talladas en la piedra y, y pintadas de alguna manera figuras de animales de animales que vagaban por esos territorios que hoy son el desierto del Sahara pero no solamente hay dibujos de animales pinturas de animales y algunos grabados de los hombres primitivos de hace 20.000 años allí sino que hay una serie de hallazgos arqueológicos que tienen que ver con, con piedras de moler piedras de moler, algunas hachas también, y piedras de moler que muestran que en aquel territorio había granos y que la gente ya, no sé si cultivaba, pero por lo menos cosechaba granos, cosechaba granos y los molía, los preparaba como alimento. Así que el desierto del Sahara es un desierto que hoy representa una amenaza en la medida en la que puede seguirse extendiendo dado que la arena, las tormentas de arena van invadiendo otros territorios, otros espacios limítrofes y pueden volver árida esa zona mmm, limítrofe. No obstante, miren qué, qué bonito, la mano del hombre también puede ser positiva, eh, se han sembrado allí en las en la fronteras, en distintas fronteras del desierto del Sahara, se han sembrado unos, una serie de árboles traídos desde Australia que parecen ser propicios para detener el avance de, de la zona arenosa. Hasta ahí el desierto del Sáhara, lugar extraordinario que inclusive tiene hoy su propia cultura. Los beduinos, eh, los pueblos que allí viven, sobreviven duramente, claro, la vida no es fácil, pero de todas maneras alberga la vida humana. Vayamos con música y volvemos. Restaurante Costa Sierra, siempre con excelencia, siempre con sorpresas. Entonces, es decir, ha creado nuevas experiencias. Por ejemplo, pescado al horno, mejillones al vino, lengua en salsa de champiñones, fish and chips. Siempre con la calidad, la excelencia de Costa Sierra. Recuerden, Costa Sierra, desde 1999, rinde tributo a la cocina ecuatoriana. Están en la pradera, es 747, frente a la sede de Flaxo. Reservas... Al 098-311-0222. Don Diego me pide algo que lamentablemente no puedo, no puedo responder y es que, que habla de la filosofía de Immanuel Kant. Debo reconocer que... De filosofía he leído la vida, la vida, la vida y, las plante y los planteamientos filosóficos de algunos personajes. Pero mmm, no es un tema en el que yo me pueda mover muy, muy a gusto, de una manera solvente, ¿no? Y debo señalarle que en alguna ocasión intenté leer la teoría filosófica, la filosofía de Manuel Kant, y porque tenía cruzadas referencias, siempre que leía un personaje X o Z hacían referencia a Kant. Yo dije, bueno, voy a ver qué es lo que este señor dijo que es tan importante. Y, y sería que lo leía en un mal momento, sería que leía el libro equivocado, lo que fuera, pero pero no me pudo despertar la luz del entendimiento. Entonces me pareció siempre una serie de me parecieron siempre una serie de planteamientos más o menos complicados. Ahora, me llevé una gran sorpresa con Kant, no solo desde el, bueno, desde el punto de vista filosófico, debo señalar que, que nunca accedí a él, es una deuda que tengo pendiente con usted y conmigo mismo, pero mmm, me impresionó la visión científica del personaje. Y estamos hablando del siglo, ¿qué será? Dieci no, del siglo, no, 1700, del siglo 18 Así que enseguida le cuento, los planteamientos científicos de un filósofo que resultaron absolutamente correctos en un momento. Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal, es la librería española, toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano, más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a los amables lectores allí se acercan. Recuerden, librería española. Son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento. Y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157. y en todas las redes sociales como librería española recuerde librería española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento bueno me pide don Diego que hable de filosofía de Manuel Kant y debo señalarle que que le quedo viendo la respuesta porque no no la tengo no la tengo ya le dije que en alguna ocasión leí y me quedé más o menos en el aire pero lo que sí leí del personaje era bueno, algunos detalles de carácter personal curiosos pero me interesó el aporte científico y más que el aporte científico porque no fue demostrado por lo menos su su teoría científica que fue demostrada por lo menos 200 años más tarde imagínense esta maravilla este personaje dijo que los planetas se habían formado de una nube de gas y que en principio la vía láctea era eso una nube de gas de micropartículas que se fueron cohesionando unas con otras debido a la gravitación universal y en efecto es una teoría hoy astronómica perfectamente demostrada perfectamente coherente y él planteó esto 200 años antes de que hubiera sido demostrable y demostrado bueno, punto uno punto dos, él señaló observando las mareas, señaló que el movimiento de los mares, el hecho de que el mar se retirara un, unas horas y volviera otras horas, él decía, el movimiento de esas masas enormes de agua tienen que generar algún retraso, un mínimo, mínimo, mínimo retraso en el, en el movimiento de, de la Tierra cuando gira alrededor de su propio eje esto en principio parecía loco oiga pero decían oiga pero si, si así fuera entonces lleva a esto millones de años el mar yéndose de un lado a otro moviéndose retrocediendo avanzando ya hubiera ya hubiera detenido la tierra hoy está demostrado que las mareas en su constante ir y venir significan un, una fricción adicional que tiene que superar el planeta Tierra para, para mantener el giro aproximado de 24, de 24 horas sobre su propio eje que es lo que dura el año. Esa energía de rotación de la Tierra se ve disminuida, hoy se sabe eso, y él lo pronosticó en el siglo XVIII. La, la energía de la rotación de la Tierra se ve Disminuida, se ve frenada y va disminuyendo la velocidad de rotación y alarga, imagínense, hoy, es, hoy se puede medir esto. Sabemos, por ejemplo, la distancia de la Tierra a la Luna con una, con una diferencia de, de menos de una pulgada gracias a las mediciones extraordinarias de los equipos científicos y gracias a la medición extraordinaria de esos equipos científicos sabemos que la Tierra se demora un segundo, un segundo más, cada, cada no recuerdo, cada cien mil años, no recuerdo exactamente. Creo que es un segundo más, voy a dar esa cifra así, un segundo más cada cien mil años. Entonces, cada segun, cada mil años, el día... El día dura, a ver, un poquitito más o un poquitito menos. Ah, un poquitito, un poquitito, un poquitito más. ¿eh? Dura un poquitito más, dura un segundo más. Dura un segundo más cada 100.000 años. Así que aprovechen ese tiempo extra, inviértanlo en, en leer, en descansar o en, <risa> o en dormir. Un segundo más se demora la Tierra espero no equivocarme, sí, un segundo más se demora la Tierra cada 100.000 años. Y algún día, algún día, la velocidad de rotación, yo no sé dentro de cuántos miles de millones de años, la velocidad de la rotación de la Tierra terminaría por ser cero, lo cual significaría, pero claro, el Sol va a estallar antes, lo cual significaría que una cara de la Tierra va a estar requemada por el Sol y la otra cara de la Tierra estará sumida en los fríos totales y en la oscuridad absoluta. Así como, como sucede con la Luna. La Luna ofrece una sola cara al planeta Tierra. Entonces, esa cara mm, no, es la que siempre vemos y la cara oculta de la Luna está más allá de la posibilidad de verse. Así que algún día la Tierra, si es que dura tanto la Tierra mm, y no explota antes el Sol como va a explotar, Algún día la Tierra estaría absolutamente quieta, sin moverse, y el día duraría una eternidad. Nuestros amigos de San Vitur nos invitan a un viaje tan exquisito como el café de Colombia, así que por un instante deje que las montañas, los cafetales y la calidez de su gente lo enamoren con su encanto. Sumérjese. Sumérjase en la magia del campo, al ritmo de la cumbia, en los más increíbles parques temáticos del eje cafetero. Y en diciembre, un espectáculo único en todo el mundo. Es un paraíso de luces, colores y alegría con millones de bombillas para iluminar los espíritus, y eso nos espera en Medellín. Llame hoy mismo, recuerde que están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de Jubilados del IES, La página, sanviturs.com El teléfono, 600-2040. Y es el momento de que cumplamos con nuestros sueños porque San Sambitur siempre nos acompaña. ¡Ay, aquí estamos! Don Hernando nos pregunta por qué llegan preguntas curiosas, ¿por qué no hablo, por qué no hablo nunca de, de economía, si soy economista? Eh, no me he dado cuenta, no me he dado cuenta, creo que sí, creo que el tema económico lo abordo muy pocas veces. Generalmente estamos hablando de ciencia, de historia, de literatura, de animales, pero el tema económico, el tema económico no lo abordo con mucha frecuencia. Primero porque es un tema árido. Pesado, tal como se trata de una manera ortodoxa, entonces, punto uno. Punto dos, esto ya es una, un asunto personal, porque voy a utilizar la expresión filosóficamente, filosóficamente, eh, he roto relaciones diplomáticas con la economía como disciplina, no la quiero llamar ciencia, sino como disciplina, como disciplina social con la economía y con los economistas más con los economistas que con la economía porque me parece que el enfoque económico y la visión económica que del mundo se tiene en términos generales no solamente es equivocada sino absolutamente catastrófica y es de paso absolutamente irracional cada vez que yo me enfrento con comentarios económicos que veo por ahí me pregunto lo elemental, sé que sé que los economistas se van a molestar conmigo pero bueno, yo no nací para decirle jiji jaja a nadie no me pregunto ¿hasta dónde llega la falta de raciocinio económico en los economistas que siguen hablando de idéntica manera, todos iguales como, como le seguro que como les enseñaron en la universidad, pero no han empezado a pensar por ellos mismos sobre una base matemática de la economía. Enseguida quiero acercarme un poquitito a eso y quiero poner un ejemplo de una nación, ¿conoces Nuauru? Vinicio, una nación que se llama Nuauru. Bueno, yo no sabía, yo no sabía que este país existía, Nuauru, Nuauru. Y me enteré que existía Nuauru por jugar ajedrez en línea. Un día jugando ajedrez, la persona me dice: Soy de Nuauru. Yo le digo: Ah, qué interesante, hombre. Y yo no sabía dónde quedaba Nuauru. Realmente no sabía. Si no investigo, si no busco en Google, ni me entero. Nuauru es el caso, el típico caso, de, de lo que es la economía mal llevada y la irracionalidad del actual modelo económico. Enseguida vemos esto. Nuestros amigos de San Vitur nos invitan a un viaje tan exquisito como el Café de Colombia, así que por un instante deje que las montañas, los cafetales y la calidez de su gente lo enamoren con su encanto. Sumérjase, ¿eh? sumérjase en la magia del campo, al ritmo de la cumbia en los más increíbles parques temáticos del eje cafetero. Y en diciembre un espectáculo único en todo el mundo. Es un paraíso de luces, colores y alegría con millones de bombillas para iluminar los espíritus y eso nos espera en Medellín. Llame hoy mismo, recuerde que están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES, La página, sanviturs.com. el teléfono 600-2040. Y es el momento de que cumplamos con nuestros sueños porque Sambiturs siempre nos acompaña. Bueno, no me, no me quiero meter en profundidades económicas, pero lo que sí de lo que sí estoy convencido es que la racionalidad del modelo económico que el mundo vive es una racionalidad que hace mucho rato dejó de tener sentido y dejó de tener sustentabilidad. De vez en cuando aparecen las crisis económicas en el capitalismo que no son accidentales sino que son consubstanciales en el modelo en el modelo capitalista que es el que rige en el mundo de manera fundamental hay primero una masa de salarios esa masa de salarios es la masa que pagan los empresarios ¿de acuerdo? eso no tienen ninguna duda y en el otro lado de la balanza hay una masa de productos productos, bienes y servicios que son los que producen los trabajadores ayudados de la tecnología y de la maquinaria entonces uno diría bueno es, está perfecto ¿no? ahí está la masa de salarios y aquí está la, la masa de productos para que la gente con los salarios adquiera los productos el problema del modelo de producción capitalista es que como la dinámica que maneja, la única dinámica que maneja es la de la ganancia, entonces cada vez la tecnología, la ciencia, las condiciones de trabajo apuntan a que el trabajador produzca más y los salarios se mantienen ...más o menos iguales... ...entonces imaginemos que yo tengo... ...soy un empresario... ...y tengo 10 trabajadores a principios del siglo XX... ...y me están produciendo camisas... ...bueno, me están produciendo camisas... ...¿cuántas camisas me producen al día? ¿10? ¿20 camisas? Ya, 20 camisas... ...entonces se supone que esas 20 camisas... ...las van a comprar los trabajadores los trabajadores que yo tengo y los trabajadores de otras fábricas pero sucede que a esta hora la tecnología es de tal magnitud que con una sola máquina yo produzco mil camisas en una hora y sucede que los salarios se mantienen más o menos más o menos iguales la pregunta es ¿Quién me va a consumir esas mil camisas que yo produzco en una hora? Si hay un momento en el que el mercado simplemente se va a saturar. Y lo mismo pasa cuando produzco licuadoras y cuando produzco automóviles y cuando produzco cualquier cosa. Porque el modelo está pensado para el año 1800, para el año 1900. Entonces lo que la gente producía era inclusive insuficiente para los demás y había gente descalza y había gente sin camisa y había gente que no, no tenía acceso a la refrigeradora, ni a la licuadora ni al televisor, esas cosas pero hoy la tecnología hace que la masa de producción sea superior a la masa de salarios después de este tema tan aburridor pero tan trascendental vayamos con otro asunto porque la idea es esta si hay una permanente descompensación entre esos dos elementos que deberían estar equilibrados la pregunta es hacia dónde va hacia dónde va el modelo a seguir produciendo más y más y más y más cosas que la gente primero no necesita y en segundo lugar que no alcanza a consumir es muy grave el tema es muy grave pónganse a pensar eso la tecnología hace que la gente produzca más y más y más y las máquinas produzcan más y aún sin ayuda de los seres humanos pero, pero los salarios no aumentan es esa misma proporción que aumenta la productividad no aumentan entonces el mundo se va llenando de objetos, de cosas de productos que no necesitamos y que no alcanzamos a consumir es una verdadera locura bueno, dejamos el tema ahí y enseguida nos vamos a, a un lugar que se llama Nuauru. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan carmina Burana, una extraordinaria cantata interpretada por más de 200 músicos. Vamos a sumergirnos en esta obra maestra que deslumbrará nuestros sentidos y nos hará vivir emociones intensas. La cita... Jueves 9, viernes 10, sábado 11 de noviembre, 20 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es Bueno, hace mucho rato los economistas, desde siempre, hablan de... Producto interno bruto, producto interno bruto Hay que crecer, hay que seguir creciendo Hay que producir más Para que alcance más para todos y demás Pero Si, si nos vamos a un lugar Yo no sabía que existía un país Que así se llamara Que se llama Nauru Nauru perdón. Nauru tiene Tiene 20 kilómetros cuadrados Es decir, tiene 4 por 5 Es un barrio de Quito 4 por 5 Es un barrio de Quito y tiene unos 10.000 habitantes. Bueno, uno dice, ¿y de qué vive ese país? Ese país vive de exportar fosfatos que son fundamentales para la agricultura mundial. Son un gran fertilizante, particularmente el guano. El guano es el excremento de unas aves. Entonces, ese guano depositado sobre aquellas rocas lo exportan y se convierte en un en un fertilizante de primerísima categoría, ya lo tiene el Perú también, por ejemplo. Sucede que esos 10.000 habitantes, ¿saben lo que son 10.000 habitantes? Un barrio de Quito. Un barrio de Quito. Esos 10.000 habitantes tienen un producto interno bruto igual o superior al de Ecuador. ¿se imaginan esto? entonces todos los ingresos en teoría todos los ingresos del Ecuador para un grupo de 10.000 personas uno diría son los ultramillonarios porque el producto interno bruto per cápita es una barbaridad de hecho aparece como el país más rico del mundo el más rico si pensamos en el producto interno bruto pero sucede cuando se miran las cifras de seguridad social, las cifras de bienestar en Nauru, se encuentra que una de cada tres personas está por debajo del límite de la pobreza, es decir, aguanta hambre. Y se pregunta uno, entonces, ¿para qué? ¿Para qué toda la riqueza de un país como Ecuador para 10.000 personas si de las 10.000 personas hay 3.000 que aguantan hambre. Algo está mal ahí, ¿no? Algo está mal hecho. Algo está muy mal distribuido. Algo está muy mal planificado. Entonces, cuando a en mí me hablan de producto interno bruto y crecer y crecer la economía, yo digo, y no hay que pensar en que crezca la economía, sino en que no crezca la desigualdad, en que no crezca la injusticia. 10.000 personas, sumando sumando reciben tanto dinero como todo el Ecuador 18 millones de ecuatorianos pero está tan mal distribuido que de esas 10.000 personas 3.000 aguantan hambre señores economistas por favor me aclaran esto, Vayamos con música y volvemos defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros los humanos Artículo segundo. Todo animal tiene derecho al respeto. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del ser humano. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
2: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: En el Club de la Memoria del Dr. Fabián Orellana le ofrecen a usted más que diversión y amigos. Allí usted disfruta de un día completo con gimnasio, con nuevas experiencias, con extraordinarios, increíbles paseos y mucho más. Marque el 22 54 940 para un día inolvidable. En el Club de la Memoria cuidan de usted, de su bienestar y de sus recuerdos. Lo esperan, así que recuerde 22 54 940. Llame ahora. Alguien pregunta ¿Qué efectos tiene en nuestra vida cotidiana la rotación de la Tierra a propósito de lo que recordábamos ahora de Immanuel Kant y cómo señalaba él que las mareas en su ir y venir eh, generan generan un retraso en la rotación de la Tierra imaginemos esto imaginemos que tenemos dos trompos el uno lo, lo ponemos a rotar lo lanzamos empieza a dar vueltas y el otro trompo tiene un compartimento que tiene agua y entonces el agua se mueve dentro del tronco el, tron, el trompo que tiene el agua que se mueve, que va, que viene en la medida en la que está rotando se cae más rápido se queda quieto más rápido es lo que pasa con las mareas de la tierra bueno en todo caso, aclarado eso eh, viene esto ah ¿qué efectos tiene en nuestra vida cotidiana la rotación de la tierra? mire esto no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, pero mmm, en los objetos en movimiento, por ejemplo, cuando usted suelta el agua del baño, en el hemisferio norte, a ver hacia la derecha, en el hemisferio norte, el agua del baño gira siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Si usted hace eso en Canadá, en Miami, el agua del baño sale sale girando en el sentido de las manecillas del reloj. En el hemisferio sur, si usted se va a Santiago de Chile, por ejemplo, aquí en la mitad del mundo no lo notamos, pero si se va a Santiago de Chile, entonces y el agua sale, el agua se mueve girando hacia la izquierda eso se llama el efecto Coriolis y mmm, cuando se presenta un tornado en el hemisferio norte el hemisferi en el hemisferio norte el tornado gira siguiendo como el que hubo en Acapulco en estos días gira siguiendo el orden la dirección de las manecillas del reloj si ese tornado se presentara en Australia giraría en sentido contrario pero no solo eso, sino que inclusive lo que pasa es que es indetectable. Si usted patea una pelota de fútbol, 50 metros, en el hemisferio norte, esa pelota se desvía un poquitito, un poquitito a la derecha. Si usted aplica la misma fuerza en el mismo punto, y patea la pelota en Buenos Aires, Argentina... esa pelota se desvía un poquitito hacia la izquierda. Vinicio Soria, por ejemplo, lo había notado. Cuando él juega al golf en Miami... él sabe cómo tiene que calcular cada hoyo, cada golpe. Cuando juega al golf en Buenos Aires o en Santiago de Chile... calcula cómo tiene que calcular... cómo tiene que golpear cada bola. Así que, en serio, la rotación de la tierra produce esos efectos, pero no solo eso. Miren esto. Inclusive en las plantas enredaderas, la misma planta enredadera, si usted la cultiva en Lima, Perú, en Lima, Perú es sin estrógira, es decir, a ver, no sin estrógira, ya, la, la planta gira en un sentido y si la cultiva en Cali, Colombia, que ya está en el polo norte, en el hemisferio norte esa misma planta se enreda en sentido opuesto. Hasta ahí nada más, para que nos demos cuenta cómo estamos inmersos en un planeta sometido a fuerzas de, un, de una dirección u otra. Ah, perdón, en una dirección u otra. Con cierto sentido. cuál es la gran amenaza en este momento en el mundo actual bueno aparte de las de las guerras que son verdaderas pesadillas y que hablan hablan de lo peor del ser humano aparte de las guerras de los genocidios aparte de eso sin duda alguna eh, la contaminación la contaminación ambiental los seres humanos estamos absolutamente enloquecidos ya señalábamos hace un rato, produciendo y produciendo y produciendo como, como si los recursos naturales eh, fueran infinitos y como si tuviéramos siete, ocho, diez planetas para seguir destruyendo. Si todos fuéramos a vivir como se vive en el primer mundo, consumiendo como se consume en el primer mundo, contaminando como en el primer mundo se contamina, necesitaríamos cuatro planetas más el problema es que no los tenemos no tenemos cuatro planetas más y el problema adicional es que en ecología no hay fronteras cuando Colombia bombardea con glifosato por ejemplo los cultivos de coca ese glifosato termina en el maíz que nos comemos acá en las habas, en el chocho en los alimentos nuestros, en el arroz de Manaví termina termina afectándonos a todos. Cada vez que, que lanzamos a la atmósfera cualquier cualquier contaminante, eso acá, eso termina en el polo norte, en el polo sur, en Europa, en África, en Asia, en todo, en todo el mundo. No hay límite. Basta señalar una cifra, si es que ustedes se la imaginan, me avisan, yo no me la puedo imaginar. Leía que cada año arrojamos a la atmósfera 3.000 millones de toneladas de contaminantes. 3.000 millones de toneladas de contaminantes. Enseguida hago una, un cálculo, un cálculo para, ver, para ver cómo sería esto traducido en otras escalas.
2: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: La vida de Confucio se ha recordado, aunque suene extraño, aún antes de su nacimiento. Entre las muchas leyendas al respecto, se cuenta que cuando Confucio estaba en el vientre de su madre, ella tuvo una serie de sueños extraños, inquietantes.
2: En uno de esos sueños, cinco ancianos alaban con una rienda a una gigantesca bestia y al final, uno de ellos le dijo que su hijo sería un rey sin corona.
1: La mujer consultó con su esposo acerca del significado del sueño y el padre de Confucio le dijo que los cinco ancianos representaban a los cinco planetas conocidos y que aquello hablaba de la grandeza, hablaba de la perfección del pensamiento del niño que habría de nacer.
2: Enseguida el hombre le explicó que con los años sin ser noble, ese hijo de ambos sería respetado y escuchado por los más poderosos de la tierra. Por eso se lo conocería como el rey sin corona.
1: Es imposible separar la verdad de la leyenda, pero en verdad Confucio ha sido conocido como el rey sin corona por el respeto que su palabra siempre causó, porque predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
2: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Costa es un restaurante relativamente nuevo, acá en la capital de la República. Uno diría que, que de, las, de, las nuevas, de las nuevas instituciones, en la gastronomía que, que ha llegado al, al medio, y se ha posicionado de una manera verdaderamente extraordinaria, con una serie de platos, de innovaciones, una sazón, una cocina, que en lo personal yo la recomiendo. He ido allí con algunos amigos en alguna ocasión Bueno, hace poco estuve con unos amigos venidos desde España Y con una amiga venida desde Marruecos también Y quedaron absolutamente encantados Están viajando a esta hora a las No, no, a las 7 de la noche están viajando Así que se van a Marruecos, se van a España Se van con el grato recuerdo de Costa Sierra Por suerte, nosotros nos quedamos aquí un ratito más Para seguir disfrutando de Costa Sierra, ¿no? ¿Cómo estamos, doctor... Roberto Luzuriaga, ¿cómo
3: estás, Mi querido Ramiro, ¿cómo estás? Qué gusto, sí, gusto estar en tu programa. Bueno, acabas de decirnos, Somos un restaurante nuevo, claro. Tenemos un año y siete meses con el restaurante, pero eh, acuérdate que estamos en el negocio de la gastronomía de la comida 43 años ah, eso sí, eso sí, con la saben. marca de San Nicolás, pero especialmente en los patios de comida, ¿no? Pero como restaurante, un año y siete es meses un bebé que estamos camina. cumpliendo, así es.
1: Eh, a ver. 43 años, 43, 43 años, eso enseña una cosa importante, y es que la experiencia no se improvisa. Correcto. Eso, eso es lo primero. Eso nos enseñó una vez un profesor, muchachos, recuerden que la experiencia no se improvisa. Y, y a pesar de todo, un año siete meses es, es un bebé que apenas camina, pero sucede que ya va por por anchurosos caminos. ¿Ah? <risa> sí. Porque déjeme decirle, si uno no tiene reservación, a veces, a veces ¡Caramba, encontrar una mesa en Costa Sierra!
3: Así es, Ramiro, así es. Estamos viviendo este momento dulce. ¿no? Yo creo que es una cosecha de todo lo que se ha hecho durante estos 43 años, pero especialmente esto, este año y siete meses que estamos en el restaurante con nuestra propuesta gastronómica. no. Como yo digo, estamos rindiendo un tributo a la cocina ecuatoriana. Hemos hecho un inmenso esfuerzo para hacer y presentar todo de lo, lo, de lo mejor. Y se está viendo, como tú lo acabas de decir, el restaurante está viendo un momento muy dulce y muy bueno con nuestros clientes y el aforo que estamos teniendo casi al 100% todos los días, muy contentos
1: bueno, eso es lo primero, lo segundo es que hay que recordar que ustedes realizan un trabajo de reafirmación de la identidad gastronómica ecuatoriana eso es muy importante porque uno llega allí y uno dice, caramba, es que esto es Ecuador este es Ecuador con sus productos, esto es Ecuador con su sazón, este es Ecuador con su buen gusto. ¿eh? La gastronomía ecuatoriana no, no le pide favores a otras gastronomías, no, en absoluto.
3: Te comenté, hace poco tuve la visita de, una, de un catedrático de la Flaxo que viene dos meses al año, viene acá al Ecuador a dictar conferencias. Y me llamó la atención porque era una persona que venía todos los días del restaurante solo, y a la, a, la, a la semana llegó con el grupo de la Flaxo y cuando acabaron se quedó conversando conmigo y dijo algo importantísimo me dice, los ecuatorianos tienen una gastronomía inmensamente superior a la de los peruanos pero los peruanos son los genios del mercado del marketing. <ríe> marketing supieron venderla en todo el mundo y ustedes no han sabido el doctor está haciendo un libro de sopas del Ecuador dice que ya tiene recopiladas 100 recetas de sopas del Ecuador. <risa> Imagínate. Mm,
1: a mí me gustaría darle la mía, pero se me quemó, se me quemó <risa> preparando, entonces no sé cómo, cómo iba a quedar. No, es que es una maravilla. Justamente alguien me decía, las sopas ecuatorianas, de lejos, de lejos, le dan mitad de partido a, otra, a cualquier otro, a cualquier otro mapa gastronómico.
3: Sí, totalmente, Ramiro. Imagínate que nuestro problema ahorita, ah, no es un problema, pero estamos cada 90 días renovando, sacando nuevos platos al menú, eh, porque esa es la manera, digamos, y eh, la repetición de nuestros clientes frecuentes es muy grande, y me piden, me dicen, bueno, mira, ya, ya probé toda la carta, quiero probar algo nuevo, ¿no? Entonces, tomar la decisión de qué plato sacamos es una maravilla, porque tienes dónde escoger y tienes dónde moverte, ¿no? Ahora bueno, hemos sacado, por ejemplo, la lengua, la lengua eh, una lengua con champiñones, que cuando yo propuse a mis socios y mucha gente dijo, "No, pues la lengua, oye, la lengua no, no, no se no come, tiene muchos, fans. no tiene muchos fans o oh, sorpresa, ¿no? Tiene una cantidad de fans increíble, es pasiones, despierta pasiones, ¿no? O hay gente que no puede ver la lengua, lengua de res, ¿no? Sí, 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 sí. Y hay gente que le encanta. Entonces, sorpresa es un plato ganador este momento.
1: Eh, alguien me dijo Alguien me dijo en estos días espontáneamente, sin saber que yo lo había probado, me dijo, usted ha ido a Costa Sierra y creo que no ha probado la parrilla. A ver, Roberto Luz Uriaga.
3: Claro. El, bueno, la parrilla es parte de la nueva, nueva propuesta, ¿no? Eh, tú sabes que la carne, la carne, bueno, y parte del marisco manejado a la parrilla es diferente, ¿no? El sabor de la parrilla es único, El humo, el
1: humo, el humo le da un toque El humo, especial.
3: el fuego vivo, ¿no? El sí. fuego vivo en contacto con la carne. Entonces, otro de los platos ganadores que teníamos era nuestro churrasco de lomo fino clásico en su totalidad. Ahora sale el lomo fino del churrasco a la parrilla.
1: Déjeme decir una cosa. <risa> che viejo, amigo argentino, cuídate, ¿eh? Cuídate. <risa> <risa> ah, sí, que, se, que se tengan duro los argentinos. Venga.
3: Sí, sí, sí. Eh, eh, te digo, el, 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 nuestro churrasco clásico con el lomo fino a la parrilla, con el término, porque además tú escoges el término, está siendo un éxito, ¿no? Tenemos un bife de chorizo madurado, eh, que también tiene muchísima acogida y un mar y tierra. Tú puedes comer el lomo fino o el bife de chorizo con langostinos. Con langostinos. Entonces, esto le, le encanta a la gente, ¿no? Es una sorpresa porque son una, es el número de platos tierra, que tú vas sacando, ¿eh? claro. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ya, pero usted viene aquí a, que, a hacernos dar apetito, así, a enloquecernos, así, a... A, a que uno diga, no, yo no quiero comer más en mi casa. ¿no? Claro, a, <risa> no, no, a, a
3: invitarles que vengan. Si no conocen Costa Sierra, no se van a arrepentir.
1: Bueno, entonces hagamos un, un rápido recorrido de repaso por las novedades. Maritierra son langostinos y carne y lomo fino.
3: Lomo fino o puede ser el pife de chorizo. Sí. Ah, La lengua con champiñones tenemos unos mejillones chilenos importados, deliciosos que también es un plato ganador hay muchísima gente que viene por los mejillones tenemos eh, eh, pescadito apanado con papas fritas al estilo inglés fish and chips, <risa> fish and chips. Eso, vea, pero, eso en Inglaterra es más importante que el himno nacional hombre pero mire, esto es un plato popularísimo pero, de la costa porque tú te comes un, un pescado apanado con papas fritas eh, en cualquier lugar de nuestra costa ecuatoriana, normalmente es con arroz, pero tú puedes pedir con papas fritas y es un plato riquísimo lo interesante es que usamos un pescado que se llama trompeta que es un pescado aproximadamente de unos 40 centímetros de largo como una anguila más o menos, muy finito es un producto maravilloso que no ha sido valorado en aquí como... entonces eh, y te confieso, es un producto que no tiene mucha demanda y todo, que yo descubrí en el famoso mercado de la América porque tú sabes que aquí hay un mercado de, de peces de exclusivamente mariscos. de mariscos los días jueves y domingos que es maravilloso y descubrí este pescado y cuando yo lo probé me quedé loco y fish and
1: chips recuerdo que es lo primero que uno aprende cuando llega a Londres correcto
3: ¿Tú? fish and chips
1: sí. en todas partes pero ¿Este barrio se llama Fish and Chips?
3: No, no. Es una delicia, ¿no? Es un plato claro, ganador fresco. Claro, las Incluso papitas. los niños, ahora que van, es el plato preferido de los niños, ¿no? Que comen las papitas claro, fritas con el pescado con, apanado. Y con la mano, venga. Y viene venga, venga. acompañado con una salsa tarta, la deliciosa, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Muy bien. ¿Y, ¿y qué tenemos para Navidad, hombre? Porque ya... Ya huele a árbol de Navidad y cosas parecidas. Bueno, Ramiro,
3: sí, gracias por tu pregunta. 43 años que estamos dándoles la cena de Navidad a los quiteños. Te había comentado que en San Nicolás con mi familia eh, pusimos nosotros la costumbre y la moda de comer pavo, ¿no? Cuando mi padre hace 43 años crió los primeros pavos blancos de raza, aquí nadie comía pavo ¿no? Claro, claro. y claro, ahora son 43 años que la gente nos busca y no conoce Oiga, creo sí.
1: que Ecuador, perdóname que le haya interrumpido, pero es que este es un tema creo que Ecuador es de los países sudamericanos que más pavo consume, ¿o
3: no? Me parece que sí, este rato se están procesando alrededor de 2 millones de pavo, me parece eh, durante el año que es una cantidad inmensa, ¿no? Para la población, multiplicado claro. por 10 kilos de promedio, ¿no? Imagínate la cantidad de toneladas que se está procesando de pavo eh, la Navidad sin pavo ya no se concibe en ningún estrato social ni nada, ¿no? El pavo llegó, yo recuerdo hace 30 años cuando comercializábamos directamente, hace... 35 años, sí, señor. Lo, lo hicimos a través de las asociaciones de empleados y todos los grupos de empleados de las grandes empresas entregábamos los pavos, eh, pero era un mercadeo de seis meses antes. Claro, y en un lapso de cinco, seis, siete años, el pavo era muy popular en las navidades y este momento me atrevo a decir, Ramiro, que no hay familia en el Ecuador que el 24 de diciembre no coma un pavo ornado. Sí,
1: uno sí se da el gustito ahí, el pavito relleno, eso.
3: Claro, tenemos nosotros entonces. Ha cambiado las cosas, ¿no? Nosotros tenemos las pechugas de pavo, los filetes de pechuga de pavo, ¿no? Porque las familias ya no son tan grandes, porque también un pavo te complica la vida en el sentido en que necesitas sentar 25 personas pero a la mesa. Claro,
1: claro, tiene <risa> claro, uno que invitar a toda la tribu y, Correcto, y, y al Correcto. Igual
3: tenemos los pavos horneados, los vendemos, pero el 80% de nuestros clientes compran los filetes de pechuga. Horneados al vino, tenemos una salsa de ciruelas, tenemos el relleno clásico, que es un relleno con esta carne molida, co cocinada en mantequilla, vino y lleno de, de nueces, de duraznos, que es una delicia, ajá, que es el relleno, ajá. el stuff que dicen los americanos. ¿no? Y tenemos un arroz con arándanos y ajonjolí, el semidulce también, que tiene muchísima salida. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora la gente? Todos, todos trabajamos, toda la gente está complicada. Entonces, lo que hacen es hacer una reservación retiran de nuestro local y la cena está lista en cinco minutos ¿no?
1: sí, porque preparar el pavo en, en casa, hombre, es una liturgia es
3: una ceremonia terrible, pero son dos días que venga, que... Que, que el relleno
1: que una cosa que la otra es un es un trabajaná.
3: es lindo pero sí es complicado sí, te toma sí. desde que comienza el proceso de maceración hasta entrarlo si quieres si quieres que te salga algo bueno no mínimo tienes citas de unos tres días claro, en total claro. tiene que estar el pavo macerándose nosotros inyectamos el pavo, ¿no? Hay que inyectar con la mezcla del vino, etcétera, etcétera. Se inyecta a los pavos, se los mantiene dos días o a las pechugas en el cuarto frío para que cojan el sabor y luego pasan por el proceso de horno y empacado, al fileteado y empacado al vacío. Uh -huh.
1: mm, no pecamos de exagerados. Si decimos que mejor hacer las reservaciones desde
3: ahora, ciento ciento.
1: Que no diga hombre, yo quiero tener una Navidad con pavito, ¿eh?
3: claro. Y mira que también algo interesante, eh, las lo, las oficinas y los amigos siempre tienen una reunión antes de Navidad para ponerse al día en todos los chismes y todo. Y el Costa Sierra, el año pasado, porque somos Costa Sierra y tenemos productos San Nicolás, se llenó de una manera increíble cuando recién estábamos unos pocos meses en el mercado para el tema de las cenas y almuerzos navideños. Imagínate que a la fecha de hoy, que estamos en noviembre, tenemos una gran cantidad de reservaciones de grupos que ya nos han reservado el restaurante.
1: Hasta marzo.
3: Para, para diciembre, para tener las cenas de sus amigos y los almuerzos con un especial que tenemos de Navidad que es delicioso, no en base a la pechuga de Lógicamente. ¿Reservar desde
1: ahora el almuerzo de Navidad o la, o la cena, cena de, cena
3: de Navidad. Navidad? Estamos, sí, además que tenemos los productos para llevar para que la cena sea en casa de cada uno. Ah, ¿no? qué, ¿qué bien es. Claro, tenemos las dos opciones. ¿no? Tú simplemente compras los productos fileteados y listos y hornados y llevas a tu casa o reservas en el local y, y tienes la cena o el almuerzo todo el mes de diciembre. Bueno, ahora comienza, tú sabes, con el Día de Acción de Gracias, ¿no? El Día de Acción de Gracias que viene está muy pronto, a, ¿no?, en la tercera semana de, de, de noviembre. Es una festividad que se ha ido cada vez a, eh, festejando más aquí en, el, en Quito, especialmente, no sé, en Guayaquil, en la parte del Ecuador. Y eh, eso también nos forza a nosotros ya a tener disponibilidad de todos los productos de Navidad y el Día de Acción de Gracias ya desde la próxima semana. Tenemos ya la disponibilidad y se vende mucho para esa para esa fecha.
1: Hombre, si alguien tiene una reunión de 20 personas en su casa, ¿puede pedirle el servicio completo a ustedes
3: Mira, no? no estamos haciendo todavía el servicio de catering no. porque no tenemos capacidad. Pero está tan abreviado y es tan sencillo lo que te enviamos que tienes que ser, pero... Ya, ya. Entonces
1: <risa> pero no... es, junta esto, junta esto, junta esto y tiene el plato.
3: Mira, es maravilloso. sí O sea, tú en 10 minutos montas una cena para 20 personas y no te has dado cuenta y pasamos todo mandamos con instrucciones mandamos el jugo, el gravy que sale del horno para que pongas tú la pechuga y la pechuga no se seque y ciertos trucos que hay que hacer para calentar pero en 10 minutos sirves una cena para 20 personas pero
1: usted debería contratarme a mí para que yo pruebe y sepa si va a estar bien o no como catador oficial, sí, está catador contratado
3: bien. mi querido Ramiro <risa>
1: catador oficial de Costa Sierra Hostia, bueno, no me lo quieren imaginar así que repitamos la invitación Día de Acción de Gracias se viene, San Nicolás, eh, los, los pavos en Nicolás, almuerzos y cenas de Navidad. Pueden ser en el local o pueden ser por
3: fuera. Pueden ser en el local o por fuera. ¿no? Ahora sí, la verdad es que todos somos Costa Sierra. ¿no? Yes. San Nicolás es un recuerdo que tenemos ya, claro, de tantos años. Ahí está, pero ahí está Es presente. Costa Sierra quien produce todo. sí. Y, y si uno dice, hombre, quiero 10 quiero parrillas.
1: De costa, de, de mar y tierra. ¿Es posible que se las lleven a uno a casa? ¿o no?
3: Mira, el problema con la carne es, es que, que tiene, tiene que estar calentita. caliente y sacado de la parrilla. Claro. Hay gente que viene a mi local, mucha gente lleva sus casas, tenemos para llevar, que es, una, es un, un rubro bastante importante, ¿no? Sábados y domingos, la gente que nos casa, pero nosotros no aconsejamos llevar carne, porque no. la carne se enfría, Ramiro, y no es lo mismo. La carne se come sacada de la parrilla. Es decir, imagínate que ahora nos dimos cuenta que es la parrilla quien marca los tiempos en la cocina. ¿No? entonces es el parrillero quien encanta y dice y en olor. siete minutos sale y el punto, ¿no? en siete minutos sale la mesa 7 la carne y toda la cocina, todos los cocineros tienen que adaptarse y estar listos para que a los siete minutos saquen los otros platos ya, así de importante claro. es que te llegue la carne claro, caliente
1: claro, claro, no, 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 es que es verdad es, es el olorcito que se siente
3: correcto uh
1: -huh. ah, qué maravilla. muy bien entonces, una invitación final, doctor Roberto Lusurian.
3: Pues claro, les esperamos en Costa Sierra. Tenemos un dicho, un lema que dice, esto te va a gustar en nuestros individuales y esa es la verdad. Estamos en el, nos pueden hacer reservaciones o pedidos al 098-311-0222. 098 311 0222 Atendemos ahora de lunes a lunes. Y el horario de las cenas para cenar desde el miércoles hasta el día sábado.
1: Pero de lunes a lunes. De lunes ¿no?
3: a lunes porque los desayunos en Costa Sierra también le gusta a la gente. Todos los verdes, los tigrillos y todo esto que de, 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 de la cocina de la costa para desayunar es una maravilla. Sí.
1: Muy bien. Y, y el que quede con remordimiento por haberlo pasado también puede confesarse con el sacerdote Giovanni Córdoba, <risa> jesuita, oh, que nos atiende ahí en controles. Así que... <risa> Encantados de la vida, de disfrutar de esos placeres, doctor Luzuriaga. Y felicitaciones a, a Costa Sierra, a todo el personal, hombre. Es una verdadera maravilla lo que han hecho en tan corto
3: tiempo. Muchísimas gracias. Es tu casa, Ramiro. Siempre que llegas, para mí es una alegría. No solo por verte en la casa, sino por los tres o cuatro o cinco minutos de buena conversación que tenemos. Hombre, hombre, <risa>
1: hombre. Muchísimas gracias, Roberto Luzuriaga. Costa Sierra, frente a la sede de Flax.
3: Ahí estamos esperándoles. Uh -huh. De lunes a lunes. De lunes a lunes.
1: Y cenas de miércoles a domingo.
3: De miércoles a domingo. Claro. Y este feriado les esperamos. Vamos a estar atendiendo normalmente. Muy bien, doctor.
0: Quedamos así entonces. ¿eh? Con cierto sentido.
1: Señor, si pudiéramos responder a esta pregunta estaríamos estaríamos absolutamente reconocidos por toda la eternidad. Eh, nos pregunta, nos pregunta Don Humberto, si existe vida por fuera de la Tierra. Bueno, esta, es, esta es la pregunta, como dicen, la pregunta del millón. No se puede responder, no se puede responder de manera certera si existe o no existe vida por fuera de la Tierra. Lo cierto es que cuando, cuando miramos el cosmos en la evolución que ha tenido a lo largo de 13.800 millones de años, esta es una conclusión que, que tienen los científicos y yo la comparto, yo no soy científico pero la comparto, cuando se mira el proceso evolutivo, lo que ha sucedido en el cosmos y cómo ha surgido la vida aquí en el planeta Tierra, entonces entendemos que el cosmos es tan, tan inconmensurable, tan imposible de imaginar en su grandeza. Solamente imaginemos esto, que la Tierra estuviera hecha toda de granitos de arena. Solo eso. En el cosmos... En el cosmos que conocemos, en el universo que conocemos, existen más estrellas que granos de, de arena de los que hubiera en la Tierra. Imagínense eso. Y cada estrella puede tener N planetas. Algunas no tendrán, pero normalmente tienen planetas. Porque es el proceso natural. Entonces, calcule usted el número de planetas en, la en, en el cosmos... En, en el infinito horizonte si es que lo tiene del universo en condiciones similares a las que tuvo la Tierra a lo largo de todo el proceso hace 13.800 millones de años hasta hace 5.000 millones cuando surgió la vida hace 3, 000, bueno, hace 3.800 millones cuando surgió la vida enseguida pues quiero referirme a eso para, para acercarnos a ese tema que resulta siempre inmenso e impresionante.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: En lo personal yo no no puedo garantizarlo ningún científico del mundo lo ha podido garantizar yo que no soy científico con mayor razón que tampoco pero en lo personal pienso pienso que que la vida en el cosmos es no solo posible sino inevitable imaginemos que tenemos una bola una bola del tamaño de la tierra llena de granitos de arena y que esos granitos de arena están regados en el universo en un área cualquiera, en el universo, en un volumen cualquiera pensar que la vida solamente se da en un solo granito simplemente, simplemente es, un, es un imposible Sonaba el teléfono, sonaba el teléfono. <risa> Tengo que aprender aquí a poner silencio eh, cuando estemos hablando. Entonces, imaginemos que tenemos millones, trillones, quintillones de planetas. Pensar que solo en un planeta se da la vida. Solo en un planeta. Imaginemos que ustedes son, son Dios, ¿no? Y que han hecho el universo lleno de granitos de arena del y que todos los granitos juntos eh, harían un, un planeta así como el planeta Tierra. Después esparzan esos granitos por todo el universo y digan, voy a hacer la vida solo en este, solo en este, solo en este. Resulta extraño eso, resulta muy difícil. Sobre todo cuando hay, cuando hay evidencias acerca de formas preorgánicas en el cosmos los cometas cuando se han detectado los cometas ahora que los podemos estudiar con más, con más exactitud los cometas están cargados de aminoácidos los aminoácidos son la base de la vida nuestra son la base de la proteína son, son la base sobre la que se construye la proteína entonces, ¿por qué vamos a descartar que un día un cometa hubiera llegado desde el exterior, desde el infinito cosmos, ¡paf!, se estrelló contra la Tierra y dejó aquí los aminoácidos. Y esos aminoácidos sometidos a unas temperaturas, a unas condiciones de luz y de gravedad, terminaron por generar una primera forma primitiva de vida, primitivísima. Y de ahí para adelante sigue todo el proceso evolutivo del cual hoy la ciencia puede estar y está absolutamente segura. Enseguida comento algo más de esto. Con cierto sentido. Se preguntaría uno por qué existe la vida en la Tierra, por qué aparecen las bacterias, por qué aparecen los primeros seres capaces de, capaces de reproducirse a sí mismos porque van evolucionando se van convirtiendo en formas más complejas la razón por la que existe la vida en la Tierra y que podría existir en cualquier otra parte del cosmos es que las galaxias se están alejando cada vez más unas de otras y el cosmos se está poniendo cada día más frío, en millones de años, por supuesto. No es de un día para otro. Hay que recordar, hay que, recordar que todo esto nace de una explosión hace 13.800 millones de años y que toda esa explosión que estaba focalizada en un solo punto alcanzó millones y millones y millones de grados centígrados. Y después esa energía se fue disipando, las galaxias se fueron alejando, la Tierra en un momento dado, hace millones de años, era un, una bola también requemada por el Sol, nos fuimos alejando, se fue perdiendo ese calor, se conserva ese núcleo caliente allí en el centro de la Tierra, un núcleo que alcanza 7000 grados centígrados, atención con esto, 7.000 grados centígrados en tanto que la superficie del sol es de 6.000 grados es decir, el centro de la tierra es más caliente que la superficie del sol y entonces como consecuencia de ese enfriamiento lento surgieron sustancias orgánicas de manera, de manera espontánea que fueron capaces de mezclarse unas con otras y, y terminaron por generar este, este fenómeno de la vida. Lo que se dio, que se dio en el planeta Tierra hace 3.800 millones de años es imposible matemáticamente, físicamente es imposible que no se dé en otros, en otros lugares del mundo. En este día les comento dos detalles más. con cierto sentido Cerremos el tema que nos propuso este queridísimo amigo Don Humberto señalando solamente lo siguiente por allí en el año 54 un jovencito estoy hablando de un hombre de 23 años jovencito Stanley Miller en una universidad norteamericana no recuerdo qué universidad dijo, bueno, voy a reproducir en una serie de bombonas de cristal, voy a reproducir las condiciones de la Tierra primitiva. Entonces, en una bombona tenía vapor de agua, en otra metano, en otra hidrógeno, si no estoy mal, y entonces lo que hizo fue someterlas a descargas eléctricas. ¡Pish, pish, pish! esporroteó ahí durante unas horas, durante varios días. Y lo dejó tranquila. Vamos a ver qué pasa. Esa era la condición de la Tierra hace, hace 4 mil millones de años. A la semana, a la semana, surgieron espontáneamente allí los primeros aminoácidos, que son la materia prima del ARN capaz de duplicarse y de generar proteínas. A la semana y hay que recordar ojalá busquen ustedes no tengo la posibilidad yo aquí en el computador eh, podemos buscar allí eh, meteorito por favor Giovanni, meteorito marciano Bill Clinton tiene que aparecer en algún momento los Estados Unidos encuentran un meteorito proveniente de Marte lo encuentran en la Antártida allá en el polo sur mirado al microscopio Mirado el microscopio, se ve claramente la presencia de formas primitivas, gusanitos, gusanitos allí, hechos fósiles. Y esto llevó al, al, al presidente norteamericano, a Bill Clinton, es que no está hablando Juanchito el de la esquina, no, ni ningún embaucador que, que se juegue el prestigio diciendo cualquier cosa, no, el presidente Bill Clinton año 98 por allá más o menos el presidente Bill Clinton anuncia ante el mundo que el meteorito de Marte tiene muestras de vida marcianas lo que pasa es que en Marte la vida no se podía sostener porque no tenía las mismas condiciones de la Tierra era más pequeño no podía mantener la atmósfera más frío se necesita una temperatura mínima que garantice el metabolismo ¿algún dato Giovanni? meteorito, Marte Bill Clinton, busca así a ver si lo encuentras bueno, en todo caso eso llevó a Bill Clinton a dar la declaratoria mundial rueda de prensa y sucede que los medios de prensa norteamericanos enseguida se hicieron eco y era, era la gran noticia Hubo vida en Marte en algún momento, en algún momento hubo vida en Marte. Y era posible que en esos choques cósmicos, una roca por aquí, una roca por allá, desde Marte hubiera traído la vida a la Tierra también, ¿por qué no? La forma primigenia. Pero lamentablemente, <coughs> perdón, los Estados Unidos son un país con una durísima, férrea influencia de las iglesias de las miles de iglesias que allí existen. Y entonces eh, hubo presión de las iglesias contra los medios de comunicación y los medios de comunicación terminaron por, por guardar silencio frente a esta noticia. ¿Tenemos el dato? Ah, esto fue agosto de mil... Gracias. Agosto de 1996. Meteorito, Marte, Bill Clinton... Busquen la declaratoria y ahí está el presidente norteamericano diciendo hubo vida en Marte y este meteorito es la prueba. Bueno, creo que dejamos el tema ahí y volvemos con algo más. Con cierto sentido. Restaurante Casa Cangotina es ganador del premio World Culinary Awards y nos invita a descubrir una experiencia inigualable a través de su reconocida cocina mestiza. Comuníquese con Casa Gangotena, restaurante Casa Gangotena, a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese al 097 999 995. 097 999 999 -5. quedé viendo la cuenta de los contaminantes que los seres humanos arrojamos a la atmósfera en todo caso enseguida, enseguida hago la cuenta porque tengo que, que calcularlo bien para no exagerar y la otra pregunta no, la otra pregunta es ¿por qué, ¿por qué cuando hay sol hace días que en Quito no lo tenemos pero en el mar por ejemplo ¿por qué porque el sol se ve rojizo ¿Al atardecer? ¿Será que está un poquitito más caliente? <risa> Enseguida vemos por qué.
0: Este es un tiempo con cierto sentido para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Don Alberto, don Alberto nos dice que él leyó que los seres humanos tenemos ácido clorhídrico en el estómago. Y dice, yo, yo que pensaba que eso era de, de laboratorios o algo así para hacer explosivos. No, hombre, yo no sé si se utiliza para hacer explosivos, no me extrañaría en todo caso. Pero lo que sí queda claro es que, es que tenemos, tenemos ácido clorhídrico en el estómago y tenemos ácido clorhídrico eh, que es suficiente, por ejemplo, para deshacer un pañuelo, de, un pañuelo de seda un pañuelo de papel. Es suficiente para, para comerse la, la, la carrocería del automóvil. Si usted le echa ácido clorhídrico a su carro, le quita la pintura y termina comiéndose la carrocería. Y uno, y uno la tiene en el, estado, el ácido clorhídrico. Lo que pasa es que es tan maravillosa la química del organismo que hay una capa muy sutil, muy delgadita que reacciona químicamente y protege protege el resto del estómago del, del ácido clorhídrico pero el ácido clorhídrico está ahí para 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 procesar los alimentos ahora cuando a uno se le disparan se le disparan los niveles de ácido clorhídrico o uh, o cuando la capita se rompe entonces viene el problema de acidez y de úlcera y de reflujo con todas sus complicaciones. ¿no? Hay que poner mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso porque, porque, porque Ecuador es un país con una alta incidencia de enfermedades estomacales, altísima, altísima, altísima. Pregúntele a cualquier médico gastroenterólogo y, y va, a tener, va a tener datos sobre, sobre este asunto. Así que problemas gástricos hay que atenderlos de manera pronta. Ah, enseguida venimos con lo del sol. Sí, tenemos tiempo lo del sol y lo de la contaminación. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido. Dos temas rápidos sobre la contaminación. Hace un momento recordaba que la cantidad de contaminantes que los seres humanos arrojamos al aire cada año mmm, son aproximadamente mil millones, mil millones de toneladas. Imaginemos que tenemos camiones de 10 toneladas y que cada camión ocupa 10 metros. Imaginemos eso. ¿Saben cuántas veces esos camiones llenos de contaminantes le pueden dar la vuelta a la Tierra? Dos veces y media. Dos veces y media la vuelta al planeta Tierra cargados de contaminantes. Eso es lo que arrojamos cada año. Y creemos que esto puede ser eterno, eterno, eterno. Y cuando uno oye a los economistas, los oye decir, hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer. Pero ¿crecer hasta dónde y hasta cuándo? ¿Y para qué además? ¿Para qué? La cantidad, escuchen esto, la cantidad de alimentos... Que el mundo produce hoy son, son suficientes, serían suficientes para abastecer la demanda mundial. Es decir, no tendría por qué haber una sola persona con hambre, un solo niño con hambre no tendría que existir. Pero como no se compran entonces se botan al mar. Se, se, se desperdician para mantener el precio. Entonces el desarrollo de las fuerzas productivas hoy es tal que todos los seres humanos, los 8.000 millones de habitantes que somos, podríamos tener garantizado el techo, la alimentación, la educación y la salud. Pero, pero puntos suspensivos. Dejamos ahí por un momento.
0: cierto sentido
1: ha sido todo por hoy en esta tarde de miércoles primero eh, deseo a todos un bonito feriado, mucha calma, mucha paz mucha tranquilidad, mucho descanso ...que hagamos las cosas que tenemos pendientes... ...doña Reina Victoria... Eh, ...se estará vinculando de manera regular... ...ya en los próximos días... ...por lo pronto agradezco al doctor Rione Córdoba... ...en controles... ...al doctor Vinicius Soria que nos acompañó más temprano... ...a, a nuestros gentiles, inteligentes... leales, auspiciantes... ...restaurante Casa Gangotena... ...ganadora del premio World Culinary Awards... ...invita a descubrir una experiencia inigualable... ...a través de su reconocida... Costiza, co, ...cocina mestiza y se puede comunicar con ellos en la página casacangotena.com o en el 097 99995. -999 y por supuesto cerramos el programa recordando que Netlife es único con tecnología xypon para disfrutar de velocidades impresionantes y equipamiento Wi-Fi 6 Elija ahora, elija ahora con hasta el 100% de descuento en instalación y más condiciones las encuentra en www.netlife.es. Y recordamos que la librería española es un símbolo, es una luz, es un faro toda una vida toda una vida difundiendo el pensamiento universal siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano más de 90 años, 90 años en el maravilloso mundo del libro gracias, gracias a todos los lectores que le han apoyado librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute al conocimiento y pueden adquirir podemos adquirir ahora las obras favoritas en www.libreriaespanola.com o en el whatsapp 099 20 28 157 y en todas las redes sociales como Librería Española. Recuerden, desde 1927, Librería Española difunde la cultura y el conocimiento. Nuestros amigos de San Vitur nos invitan a un viaje tan exquisito como el café de Colombia, así que por un instante deje que las montañas, los cafetales y la calidez de su gente lo enamoren con su encanto. Sumérjase. Sumerjas en la magia del campo, al ritmo de la cumbia, en los más increíbles parques temáticos del eje cafetero. Y en diciembre un espectáculo único en todo el mundo. Es un paraíso de luces, colores y alegría con millones de bombillas para iluminar los espíritus y eso nos espera en Medellín. Llame hoy mismo, recuerde que están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de Jubilados de Líes La página Sanvitours.com. El teléfono 600-2040. Y es el momento de que cumplamos con nuestros sueños porque San Tours siempre nos acompaña. Para los amantes de la gastronomía exquisita, nuestra y también universal, porque nuestra, nuestra gastronomía tiene una estatura internacional, recuerden que Costa Sierra ha creado nuevos platos nuevas experiencias pescado al horno, mejillones al vino lengua en salsa de champiñones, fish and chips siempre con la calidad de Costa Sierra que desde 1999 rinde tributo a la cocina ecuatoriana están en la pradera es 747 frente al flaxo reservas 098 311 0222 y tengan presente que el pescado al horno son 200 gramos de filete de corvina plateada o róbalo todo macerado con culantro y hierba buena, servida con papita, cebolla, tomate, todo horneado con aceite de oliva extra Una experiencia, recuerden 098-311-0222. Conmigo no fue más, cuídense, fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta lunes.